0: Ce podcast est une création originale Nan.
1: Alors, comment tu te sens aujourd'hui <rire> euh, Fatiguée. Trop d'émotions hier Un panel d'émotions très large hier. De la tristesse, euh, de la peur, euh, de la joie.
2: C'est quoi qui t'a rendu joyeuse La perspective d'autre chose. C'est parti mon kiki.
0: C'est parti. Telle mère, telle five. Épisode 1, le jour où elle a dit je suis prête. Elles s'appellent Katia et Fiona, mais elles ont décidé d'avoir un enfant. Ça, c'est leur premier pas, seul, face à un micro. Ça se passe juste après notre première rencontre, dans un restaurant à Bruxelles. Moi, c'est Lucie. J'ai pas d'enfant, mais à ce moment-là, on est en 2019, et en France, ça grouille de manif anti-PMA. Je suis vraiment troublée de voir qu'on peut manifester non pas pour défendre ses droits, mais pour que d'autres n'en aient pas. Ce qu'on y entend me perturbe beaucoup. Tout est mélangé, tout est dénigré. Euh, homosexualité, parentalité, famille recomposée ou monoparentale. La nature, ou le contre-nature. Ce qui m'amène à Bruxelles, c'est d'abord l'envie de prendre ce recul. La Belgique a ouvert la procréation médicalement assistée à toutes les femmes il y a 12 ans. Alors voyons si les piliers de l'humanité se sont effondrés. Et puis j'ai envie de prendre du temps aussi, de comprendre ce processus médical, cette envie d'enfant, et de réinterroger ma vision de la normalité et celle qui ferait référence aujourd'hui dans notre société. Voilà, c'est ce qui fait que je suis assise dans ce restaurant, en face de Katia et Fiona, entrée d'un mamé et pas de taille, Je les préviens que je vais être là tout le temps, dans leur intimité, que je vais les coller, que je vais les écouter. Mais en fait, je crois que l'idée de se raconter les emballe autant que moi. Euh, La première
1: chose, c'est que je pense que j'ai eu envie qu'on puisse parler euh, du processus euh, PMA et du processus de de procréation médicalement assistée pour euh, des couples homosexuels. Ça, c'est Katia, et son envie, elle est militante. Sans doute que j'ai vraiment très envie qu'on qu'on puisse voir que euh, on se pose les mêmes questions que n'importe quel parent. Pour Fiona, le désir est plus intime.
2: La première raison c'est que ça faisait quelques temps euh, qu'on réfléchissait à comment est-ce qu'on pourrait communiquer euh, à nos futurs enfants du parcours euh, qui a fait qu'ils sont présents? Parce que c'est un parcours qui est moins classique et donc on s'est posé pas mal de questions. Et l'autre, euh, c'est que j'avais pas envie que c'est, la discussion bébé devienne tabou. Et donc dans un podcast, il faut parler. Et donc euh, c'est une manière aussi de. Je savais qu'on allait s'exprimer
0: là-dessus et donc euh, c'était pas à moi la responsabilité de la faire parler en fait. Avant d'avoir envie de faire un bébé, elles ont fait le tour du monde. Elles se sont achetées une maison, elles se sont prises de passion pour la méditation et la cuisine. Leur histoire, elle a commencé il y a dix ans. C'était dans une salle de spectacle. Katia était sur scène, Fiona dans le public.
2: Dès que je l'ai aperçue, j'ai dit à ma copine avec qui j'étais « j'ai amoureuse (rire) ». C'était le coup de foudre. C'est indescriptible pour moi.
1: C'était une période de notre vie où on était très jeunes, euh, voilà, on avait 24-25 ans, donc euh, euh, moi j'avoue que j'ai pas réfléchi, j'ai juste laissé les choses se faire et venir et je suis encore incapable d'expliquer de manière très claire
2: la rencontre, qu'est-ce qui m'a poussée. Moi c'était évident que ça allait durer quoi mais je sais pas pourquoi
1: je, ah, je sais pas j'ai, j'ai vu Fiona et c'était euh, bah, c'était naturel c'était comme ça ça devait se faire à, à ce moment-là c'était le, le bon moment le, le, le bon instant la, la bonne manière de faire
2: c'est une guerrière quoi pour moi euh, l'affronte euh, le monde quoi c'est une disposition comme ça de je peux conquérir euh, la planète c'est comme si elle euh, ressent pas qu'elle a des limites quoi
1: c'est quand même une représentation de la maternité pour moi euh, Fiona elle est euh... Euh, très instinctive euh, elle perçoit rapidement euh, euh, des choses qui se passent elle, elle comprend vite les interactions sociales euh, euh, en tout cas ce qui se joue et ce qui se passe euh, c'est aussi une personnalité qui est capable de prendre du recul par rapport à une situation assez
2: rapidement elle est particulièrement drôle euh, elle a besoin d'amusement dans sa vie quoi. et donc ça c'est c'est gay, euh, enfin, elle a un rire euh, hyper communicatif donc euh, c'est hyper plaisant de la voir rire donc ça donne envie de la faire rire
1: quoi. Puis Je trouve que c'est aussi une incroyable communicante je trouve qu'elle communique euh, extrêmement bien sur ses émotions sur ce qu'elle vit euh, et puis euh, je trouve aussi que c'est une femme très authentique euh, qui est capable de beaucoup de vérité.
2: On arrive toujours à trouver une espèce d'harmonie euh, qui fait qu'on peut passer à travers tout. En fait, à deux, j'ai l'impression que rien ne peut nous arrêter. Quoi.
1: Je crois qu'on prend le soin l'une de l'autre et qu'on voilà, a très envie
2: d'aller loin ensemble. J'ai confiance en son évolution. Je sais que là où elle va, c'est quelque chose qui me plaît. C'est pas forcément là où elle est maintenant, mais j'aime l'avoir évolué l'avoir euh, évolué dans le temps. Euh, J'ai autant foi dans le présent que dans le futur et donc je me dis, euh, c'est bon, euh, plonge les deux pieds quoi. Bienvenue dans notre maison, (rire) qui est donc encore euh, au début des travaux. Le hall ici, euh, on on va le laisser comme ça, au début on se disait, tiens c'est un super grand hall, est-ce qu'on pourrait ouvrir pour gagner de l'espace sur notre pièce Et en fait, on s'est rendu compte que c'est en fait hyper gai d'avoir un super grand hall, euh, ne serait-ce que pour laisser une poussette. Euh, c'est un moment de...
0: Alors elles se sont trouvées et aujourd'hui, elles s'aiment fort. Mais avant, il a quand même fallu s'accepter et trouver sa place. Dans ma famille, mon frère est déjà homosexuel. Donc, il était plus grand que moi.
1: En tout cas, on a trois ans et demi de différence. Et euh, euh, il a très rapidement su qu'il était homosexuel. Donc, c'est vrai que forcément, ben moi, je me suis posé deux fois la question. Est-ce que finalement, je suis dans un modèle où je reproduis un petit peu le schéma de mon frère ou bien est-ce que c'est ma voix à moi Je me suis posé quelques questions et puis finalement, je pense que c'est à l'âge de 19 ans, 19-20 ans, que je me suis rendu compte que je pouvais être aussi
2: attirée par les femmes et pas uniquement par les hommes. J'ai fait un voyage au ski organisé avec la fac et puis j'ai rencontré une fille et euh, c'était marrant parce que je me rappelle que... Et donc, on, se voit, on était là en non-stop pendant une semaine. Et je me rappelle, rappelle que le soir... Enfin, euh, le matin, je me disais, tiens, j'ai hâte d'être ce soir. Alors que c'était quand même une journée au ski. Donc, euh, le but, c'est quand même la journée d'aller skier. Mais moi, j'avais trop hâte d'être le soir pour euh, revoir cette fille. Et donc, euh, là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, tiens, c'est marrant. Euh, je pas vu venir, quoi. Ça pas été évident. Euh, je pense que c'était euh, au début de la vingtaine. Euh, j'étais... Je passais par des périodes de remise en question sans, sav- sans savoir que c'était vraiment ça. Mais euh, voilà, c'est pas évident. Quoi. J'ai, j'ai toujours été attirée par une personne et pas par euh, un sexe en particulier. Donc, euh, j'aurais pu faire, je pense, ma vie avec un homme. Mais là, il se fait que j'ai rencontré Katia. C'est vrai que j'ai eu
1: une bonne réaction. Ma mère s'est un peu posé des questions puisqu'elle avait déjà... Euh, un, un fils homosexuel, donc avoir une fille homosexuelle c'est, c'était un peu perturbant euh, elle m'a beaucoup questionné en fait, elle m'a beaucoup questionné euh, euh, pourquoi une femme euh, qu'est-ce qui était important pour moi donc euh, finalement euh, au bout de, du temps elle l'a extrêmement bien pris quoi, et euh, assez rapidement. Euh,
2: la première fois que j'ai annoncé, enfin que j'ai dit à mon frère que j'avais une copine elle me rappelle sa réaction c'était ah est-ce que je vais être tonton quoi et donc ça m'avait fort touché euh... Parce que je me suis dit, bah oui, évidemment. Enfin, <rire> pour moi, c'était déjà évident que c'était OK. Mais donc, euh, je sais que c'est quelque chose qui le tient à cœur et euh, c'est, ça me fait plaisir. Euh, et alors, mon père, je
1: ne parle plus à mon père depuis euh, une vingtaine d'années. Donc, mon père ne sait pas, en fait, euh, tout simplement. Il n'a pas l'information. Alors ici, ça va être notre futur espace parental. Donc, il y aura, on va surélever un petit peu le toit. Et puis, euh, voilà, on va utiliser tout cet espace et, euh, et également l'espace de gauche pour avoir donc une salle de bain et une, une chambre parentale. Et puis, on aura ici un espace où ce sera ben, voilà notre dressing, je pense. Donc, on aura
0: tout ce grand espace pour nous. Il y a celles et ceux qui savent depuis toujours qu'ils ou elles ont envie d'être parents. Il y a celles et ceux qui sont sûrs que non. Mais est-ce qu'on se réveille un matin en voulant un enfant Moi, je ne sais pas. Mais pour Katia et Fiona, ça s'est un peu passé comme ça.
1: J'ai senti que Fiona voulait être euh, maman très fort. Il euh, y avait euh, euh, vraiment, je ne sais pas comment définir, c'est euh, euh, peut-être une urgence ou bien vraiment un besoin euh, très fort, quoi, fondamental ça m'a un peu fait peur et puis moi j'avais besoin de me réaliser dans mes projets professionnels et je crois que c'est lié à mon histoire ma maman n'a jamais travaillé elle a toujours regretté de ne pas travailler et je crois qu'elle avait besoin aussi que ses enfants puissent s'épanouir d'un point de vue professionnel donc ça m'a jamais semblé enfin dans ma vingtaine ça m'a pas du tout semblé être une priorité j'avais envie de me concentrer sur ce que je pouvais réaliser, comment je pouvais me réaliser au travail, j'avais aussi la sensation qu'il y avait un chemin à faire là-dessus en priorité. Je n'avais pas le besoin d'être maman très jeune et du coup, j'avais envie quand même d'avoir une certaine expérience de vie avant d'avoir euh, des enfants pour euh, être un peu plus consciente de ce qui se passe euh, aussi euh, et, et voilà de la notion de maternité enfin euh, euh, il y avait plein de notions que j'avais envie d'apprivoiser mais avec euh, un peu de bagage un peu de recul supplémentaire que euh, juste dans ma vingtaine donc euh, j'avoue que je,
2: c'est, c'est un projet qui m'intéressait pas finalement clairement un enfant j'ai bien conscience que c'est pas rose tous les jours et au contraire mais euh Enfin, ça doit être un, un vrai parcours, mais un parcours qui, qui, moi, me parle et me donne envie de me confronter à toutes ces épreuves pour évoluer, quoi. Dans un vol je
1: t'ai pris ceci, mélanger les pépins en concombre avec les deux yaourts, et ensuite, c'est le poivre. En fait, on a, eu, on a pris un chien. <rire> Et moi, il ben, y a quand même tout un accompagnement à devoir faire euh, quand on prend un, un chien. Euh, il faut, le, faut l'éduquer, il faut lui transmettre plein de choses, il faut vivre au quotidien avec un chien. Donc, euh, euh, c'est très bête, mais... Euh moi, le chien, ça a été un vrai déclencheur euh, où je me suis dit ah c'est une posture que je peux avoir dans laquelle je me sens à l'aise en fait euh, finalement m'occuper de quelqu'un d'autre que moi euh, c'est une posture qui me va bien dans laquelle je me sens confortable alors je sais que la comparaison peut être un peu un peu dure <rire> mais euh, c'est comme ça que je l'ai senti je l'ai vraiment euh, je l'ai vraiment ressenti comme euh, ah ben finalement euh, je suis pente je suis pas tant privée de liberté que ça et c'était sans doute une de une de mes réticences ou une de mes peurs. Euh, euh, j'ai quand même cette, ce stéréotype que euh, il y a beaucoup moins de temps qu'on peut s'accorder à soi-même quand on a des enfants. Euh, j'ai ce stéréotype aussi que euh, ça peut être une, un poids, une charge, une responsabilité très forte qui peut, euh, voilà, être difficile à vivre, à porter sur ses épaules. Euh, et donc de passer par l'expérience euh, d'avoir un chien à la maison et d'être tout à fait à l'aise avec ça et d'être dans une euh, dans dans de chouettes moments et dans de chouette poss- finalement, c'est ça qui m'a décidé. Mmh, voilà.
0: Est-ce que si elle n'avait pas fait entrer ce chien, auto, dans leur maison, un jour, les choses se seraient passées différemment Qui sait Mais en tout cas, ce matin-là... Ah oui, je me rappelle comme si c'était ailleurs on était euh,
2: aux Philippines. Et, euh, et donc, elle m'a, on s'est réveillé. Elle m'a dit, euh, ça y est, je suis prête. Moi, j'ai fondu en larmes. Parce qu'en plus, euh, c'était le jour de mes 32 ans. Et enfin, euh, bref, je me suis dit, ah, oh, je serai une maman vieille. <rire> Mais... Euh, mais donc après a euh, découlé tout de suite euh, ah ça y est on peut en parler quoi alors euh, on fait comment et d'ailleurs c'était très drôle parce que par contre elle m'a dit euh... bon par contre maintenant on y va on y va hein. ça va pas durer deux ans Il euh, faut que ça <rire> euh, euh, quand on rentre euh, parce que donc on était en vacances euh... Quand on rentre, euh, hop, rendez-vous euh, à l'hôpital, blablabla, euh, il, faut que ça, il
1: faut que ça suive. Quoi. Et... Au moment où j'ai dit je suis prête, je crois que euh, je me suis dit ah, maintenant je, euh, je, me sens, euh, je me sens libre, mais je me sens aussi capable de prendre d'autres
0: responsabilités que celles que j'ai aujourd'hui. Depuis ce jour où Katia a dit je suis prête, tout est allé hyper vite. Elles se rendait pas compte à ce moment-là de ce qui les attendait les recherches de donneurs, les prises d'hormones, les inséminations, les échecs, les coups durs. Et franchement, moi non plus. Telle mère, tel five, Un podcast de Lucie Baverel et Loïc Mabili. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, notez-le et soutenez-le. La suite est à découvrir sur vos plateformes préférées.